0: Onda on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökün Göçmen. Ondon programına hoş geldiniz. Haftanın son mesai günündeyiz. Şöyle bir toparlayalım dünyada neler oldu neler bitti. Elbette odak noktamız ihtilaf bölgeleri, çatışma bölgeleri olacak. Orta Doğu'ya bakacağız ardından Rusya-Ukrayna hattına uzanacağız ve Avrupa'da neler olup neler bitiyor ki en önemli gündem maddelerinden. Bir tanesi de protestolar, çiftçi protestoları, eylemleri bunlar. Da dilimiz döndüğünce sizlere Aktaracağız efendim. Başlayalım o halde Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'ye dair Filistin'e dair ertesi gün planlarıyla yani çatışmalar savaş bittikten sonra neyi düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir Orta Doğu'da nizam hayal ediyor buna dair gazetelerde haberlere artık daha fazla yer verilmeye başladı. E, ateşkes dahi şu anda pamuk ipliğine bağlı taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi o da Ondoğu'nun gündeminde var zaten. Ama görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri bir anda savaş sonrası döneme odaklandı. İki ABDli yetkilinin olsa verdiği bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dışişleri Bakanlığından Gazze'deki savaşın ardından bir Filistin devletinin ABD ve uluslararası alanda tanınma olasılığını ilişkin bir inceleme yapmasını istedi. ABDli yetkililer her ne kadar herhangi bir politika değişikliği olmadığını söyleseler de, Farklı yönde gelişmelerin yaşandığını bildiren Aşios şunları vurguladı. Dışişleri Bakanlığı'nın bu tür seçenekleri değerlendirmeye alması hem uluslararası hem de ülke için oldukça hassas olan Filistin devletinin olası tanınması konusunda Biden yönetiminde bir düşünce değişikliğini işaret ediyor olabilir. Ki New York Times'a da önemli bir makale vardı. Orada da Thomas Friedman'ın yazdığı bir makale. Ona da geleceğiz bir Biden doktrininden bahsedilmeye başlandı. Üst düzey bir ABD'li yetkilinin Gazze'deki savaştan diplomatik bir çıkış yolu bulma çabalarının birçok eski ABD paradigması ve politikasının yeniden düşünülmesine kapı açtığını aktaran Aşiyoz makalesine şöyle devam etti. Biden yönetimi İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki olası normalleşmeyi, savaş sonrası stratejisinin bir parçası olarak bir Filistin devletinin kurulması için bir yol yaratılmasına bağlıyor. Bu girişim Yönetimin 7 Ekim'den önce Suudi Arabistan ile Krallık ve İsrail arasında bir barış anlaşmasını da içeren bir mega anlaşmayı müzakere etme çabalarına dayanmakta. Yani 7 Ekim sonrası oluşan bu karanlık tablonun mimarlarından Washington yönetimi şimdi bir mega proje üzerinde çalışıyormuş. Aşıyorsa bilgi veren ABD'li kaynaklar bunları söylüyor. Suudi yetkililer 7 Ekim'den bu yana kamuoyu önünde ve özel olarak İsrail ile yapılacak herhangi bir potansiyel normalleşme anlaşmasının Filistin devletine doğru geri dönülemez bir yol yaratılması şartına bağlıyorlar. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin hesaplarında not ediliyor. Evet, Suudi Arabistan özellikle bir Filistin devleti kurulmadığı müddetçe İsrail ile normalleşmeyi askıya alacaklarını söylemişti. Peki neden ABD için İsrail'in bölge ülkeleriyle Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleriyle diğer ülkelerle normalleşmesi önem ihtimal? ediyor. Çünkü Orta Doğu'daki meseleleri büyük oranda e, artık İsrail'e devretmek isteyen Washington yönetiminin hedefi Asya'ya odaklanmak ki NATO'nun yaptığı bu Çin açıklamaları da tesadüf olmasa gerek. İşte bu normalleşmeyi tam sağlamaya yakınlaştığı noktada Hamas'ın 7 Ekim saldırısı gerçekleşmişti. E, konunun uzmanları ben de dahil olmak üzere bu 7 Ekim saldırısının Filistin direnişi için en büyük kazanımlarından bir tanesinin İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmeye vurulan darbe olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü o dakikadan itibaren bütün ülkeler İsrail ile Alm Anlaşmalarını askıya almışlardı. Normalleşme görüşmelerini askıya almışlardı. Dolayısıyla şimdi Gazze'deki ertesi gün senaryolarında ABD bu normalleşmeyi tamamlamak, bölgedeki yükünden bir nebzede olsa kurtulmak ve Asya Pasifik'e yüklenmek istiyor. Diğer taraftan da elbette Rusya'yı yıpratacak uzun bir Ukrayna savaşı devam edebildiği müddetçe e, saha da olmaya devam edecek ancak e, artık öncelikler değişti. Orta Doğu e, ABD'nin öncelikler listesinde gerilere doğru düşüyor. Bu Biden yönetiminde de böyleydi. Trump döneminde de böyleydi efendim. Nasıl tanımlıyordu Trump Orta Doğu'yu kan, gözyaşı, ateş ve kumdan ibaret olarak tanımlıyordu. E, geleneksel artık yakıtların da işte petrolün de biraz daha değerinin azalmasıyla birlikte e, ABD zannediyorum ki listenin gerilerine doğru Orta Doğu'yu itmeye başladı ta ki 7 Ekim'e kadar 7 Ekim bir Milat Suudi yetkililerin açıklamalarını anımsattık Aşiyoz şöyle devam etti makalesine üst düzey ABD'li yetkili Biden yönetimi içindeki bazı kişilerin artık Filistin devletinin tanınmasının İsrail-Filistin çatışmasını çözmeye yönelik müzakerelerde muhtemelen son adım yerine ilk adım olması gerektiğini düşündüğünü söyledi yani eskiden ABD şöyle bir yol haritası izliyordu bütün meseleler çözüldükten sonra Filistin devletini de konuşuruz. İki devletli çözümü de konuşuruzdu. Artık iki devletli çözüm ABD'nin ilk olarak ortaya atacağı öneriler arasında olacakmış. iddialar bunlar. Elbette iddialar olduğunun altını çizelim ABD'nin bu konuyla ilgili eyleme geçmesi için çeşitli seçenekler bulunduğunu söyleyen kaynaklar şu şekilde sıralamış bu seçenekleri. Birincisi Filistin devletinin ikili olarak tanınması. İkincisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin'i tam BM üyesi devlet olarak kabul etmesini engellemek için veto hakkının kullanılmaması Üçüncüsü diğer ülkeleri Filistin'i tanımaya teşvik etmek Önce Amerika Birleşik Devletleri veto hakkını e, kullanmasın Filistin e, Birleşmiş Milletler'in bir tam ve egemen üyesi olsun Ardından e, diğer ülkeler teşvik edilebilir Ashoes yukarıdaki seçenekleri, bu bahsettiğim seçenekleri e, paylaştıktan sonra da bir şöyle bilgi eklemiş. ABD'li yetkililer Filistin devletinin tanınmasına ilişkin seçeneklerin gözden geçirilmesinin, Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan incelenmesini istediği çeşitli konulardan biri olarak olduğunu söyledi. ABD'nin ileride nasıl bir Filistin devleti tasavvur ettiği hakkında verilen e, bilgilerde şu şekilde. İki ABD'li yetkili Blinken'ın ayrıca askerden arındırılmış bir Filistin devletinin dünyadaki diğer modellere göre nasıl görüneceğine dair bir inceleme istediğini açıkladı. Hep vurguladığımız üzere siyaset biliminin de altın kuralıdır bu. Bir devleti devlet olarak e, tanımlamamız için o devletin güç kullanma tekeline, potansiyeline sahip olması gerekiyor. E, ordusu olmayan bir Filistin devletinin bir devlet olmayacağı da muhakkak kağıt üzerinde her ne derece devlet olarak bahsedilse de kendisini savunacak bir güç potansiyeli olmadığı müddetçe bu bir devlet değildir. İşte ABD'nin hayali buymuş. E, görece İsraillerin de hayali bu olabilir e, diye düşünüyorum. Askerden arındırılmış bir Filistin devleti fikri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun zaten 2009 ile 2015 yılları arasında değinmediği bir fikir değildi. Yine bunu gündeme getirmişti. ile bir yetkili, böyle bir incelemenin amacının, iki devletli çözümün İsrail'in güvenliğini sağlayacak şekilde nasıl uygulanabileceğin ilişkin seçenekleri incelemek olduğunu söylemiş. Söz konusu yetkilinin Blinken'ın herhangi bir yeni politika değişikliğine imza atmadığını Dışişleri Bakanlığı'nda zaten bunların uzunca bir süredir konuşulduğunu söylemiş. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü şu açıklamalarda bulunmuştu. Onu da sizlere hatırlatalım. Filistin Devleti'nin tanınması, BM'de tek taraflı tanınma yerine taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleşmesi gerektiği önündeki ABD'nin uzun süredir devam eden politikasıdır, bu politika zaten değişmedi ifadelerini kullanmıştı. Beyaz Saray bir taraftan da böyle köklü bir politika değişikliğimiz yok derken basın kurumları e, yorumcular, uzmanlar bambaşka bir denkleme geçildiğini düşünüyor. Ama tabii biz bunları konuşurken daha ateşkes pamuk ipliğine bağlı Gazze'nin katliamları devam ediyor. New York Times'ta da bahsettiğimiz üzere programın girişinde bir Biden doktrininden bahsediliyor. Thomas Friedman ünlü yazarlarıdır. New York Times gazetesinin e, e, Thomas Friedman'in imzalı yazıda ABD yönetiminde Orta Doğu için üç aşamalı bir Biden doktrininin oluşmak üzere olduğu belirtildi. Joe Biden yönetiminin İsrail ve Gazze'deki saldırıları ile İran ve bölgeyi kapsayan bir stratejisinin ortaya çıkmak üzere olduğu aktarılan yazıda Biden doktrini olarak adlandırılan bu e, yol haritasının olmaması halinde Orta Doğu'daki krizin İran'ı güçlendireceği, İsrail'i izole edeceği ve ABD'nin olayları etkileme yeteneğini parçalayacağı söylenmiş. Yani diyor ki Thomas Friedman, Biden yönetimi hayata geçmezse İran güç kazanacak... İsrail izole edilecek yani yalnızlaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgedeki olayları etkileme potansiyeli giderek azalacak ki zaten o noktaya doğru gidiyor. Sadece diplomasi anlamında değil askeri anlamda zaten bölgeden çekilmiş bir ABD ahlak üstünlüğünü de tamamen kaybetmiş durumda. New York Times'ta yayımlanan yazıda bu doktrinin ilk ayağının... İran'a karşı güçlü ve kararlı bir duruşun yanı sıra Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıya cevaben İran'ın bölgedeki vekillerine karşı güçlü misilleme yapılmasının da bu plan dahilinde olduğu belirtildi. Gece saatlerinde bundan bir 3-4 saat önce CBC News'ta bir haber vardı. ABD'nin yol haritası belli olduğu diye bir iddia olarak sizlere aktarmış olalım. İran'ı vurmayacak Amerika Birleşik Devletleri ki zaten bu çılgınca olurdu. Ama ne yapacak Suriye ve Irak'ta e, direniş eksenine e, dönük saldırılar gerçekleştirecek. E, ABD'ye göre direniş ekseninin en tepesinde onu kuran İran yer alıyor. E, İran'ın da dolaylı olarak sorumlu olduğunu söylemişti. Dolayısıyla bu Kule 22 saldırısına dolaylı bir yanıt verecek. Madem İran dolaylı olarak arkasında e, Washington yöntemine göre bir dolaylı yanıt verilecek bunu da bahsetmiş olalım ikinci ayağa geçelim Biden doktrinin ikinci ayağı ilk ayakta İran'ın bölge vekillerine bir saldırıymış tırnak içerisinde bölge vekilleri olduğu iddia ediliyor bana göre bu İslami e, direniş cephesi olsun Ensarullah olsun Hizbullah olsun evet bunların hepsi direniş ekseninde yer alan fakat aynı zamanda yerel ajandaları da sahip olan e, güçler bir dikey bir hiyerarşik yapıdan ziyade yatay ve organik bir dayanışmanın olduğunu düşünmekteyim Biden doktrinin Türünenin ilk ayağında ama İran'ın bölgedeki vekillerine saldırılar geçiyor. İkinci ayakta ise Filistin devletini desteklemek amacıyla ABD'nin Eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik girişime olacağı belirtilen yazıda, bunun Batı Şeria ve Gazze şeridinde askerden arındırılmış bir Filistin devletinin ABD tarafından bir tür tanınmasını e, içerdiği değerlendirmesi yapılıyor. Aşiyostaki yazıda da benzer bir şey vardı eşi benzeri görülmemiş bir Filistin tanıtma çobası. Ama nasıl bir Filistin devleti diye soracak olursanız işte kafeinsiz kahve gibi devleti olmayan bir... E, ordusu olmayan üzüldülerim ordusu olmaya bir Filistin devletinin peşinde AB'de. Biden doktrininin üçüncü aşamasında ise genişletilmiş bir ABD Suudi Arabistan güvenlik ittifakının yer alacağı ve bunun Sudilerin İsrail ile ilişkileri normalleşmesinde de içereceği iddiasına Yazıda bu aşamanın İsrail'in Filistin devletine giden bir diplomatik sürece hazır olması koşuluyla gerçekleşeceği yorumunda bulunulmuş. E zaten bu Abraham anlaşmalarından bu yana İsrail ve körfez ülkeleri arasındaki normalleşmenin mimarı ABD'di. Eski başkan Donald Trump'tı. İşte o yol haritasını zaten Biden Beyazlaray'da oval ofise çıkınca Trump'tan ödünç aldı ve devam etti. Ta ki o mirat tarihe Hamas'ın 7 Ekim saldırısına kadar. Şimdi şöyle bir ateşkese geçelim. Hep barış, da ateşkes yok diyoruz ortada. Biz ertesi gün senaryolarını konuşmaya başladık. Ateşkese dair de The Wall Street Journal'dan bir haber aktarmak istiyorum. Notlarımız arasında var. Yakın doğu haber çevirmiş. Diyor ki kaynaklar The Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar. ABD'nin abluka altındaki Gazze şeridinde uzun vadeli bir ateşkes arayışında ABD'nin arayışı uzun vadeli kalıcı bir ateşkes. Kaynaklara göre Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani CIA direktörü William Burns başkanlığındaki Amerikalı müzakereciler uzun bir aradan sonra İsrail'in aynı yoğunlukta savaşa devam etmesinin zor olacağı görüşünde William Burst Foreign Affairs dergisine yazdığı makalede de 40 yıldır Orta Doğu üzerine çalışıyorum, Orta Doğu'da çalıştım, böylesine tehlikeli bir an görmedim adeta patlamaya hazır bir bomba yorumunda bulunmuştu. Haberde Hamas'ı yok etmeye çalışan İsrail'li yetkililerin Washington yönetiminin yüksek kayıp oranından duyduğu yorgunlukla karşı karşıya kaldığı ...ve ABD'nin Arap müttefiklerinin de çatışmaların sona ermesi konusunda ısrarcı davrandıkları belirtildi. E, The World Journal'ın haberinde e, bunlar kaydedildi. E, devam ediyor o haber tabi. Washington yönteminin yüksek kayıplardan endişelendiğini söylüyor. Kaynaklar Filistin direnişinin kalıcı ve sürekli bir ateşkes talep etmesi... ...ve İsrail saldırılarının sona ermesine şiddetle karşı çıkmasıyla birlikte... Fransız müzakerecilerin aradaki uçurumu bir nebze olsun azaltmaya çalıştığı ve Paris'te varılan anlaşmanın ön koşullarının uzun vadeli bir ateşkes için yapılacak müzakerelere zaman kazandıracağını işaret etti. Paris'te müzakerelerin sürdüğünü bir kez daha anımsatalım. Ee, İsrail kabinesine sunuldu bu ateşkes planı. Ee, Hamas ise ee, kalıcı bir ateşkes olmadan herhangi bir esir değişimine imza atmak istemiyor. Varılan taslak anlaşmasına göre önce yaşlılar bırakılacak, ardından kadınlar ve çocuklar gelecek, ardından sıra askerlere gelecek. Bunun karşılığında da e, çok daha yüksek oranda Filistin direnişi Filistinli tutsağın serbest bırakılmasını istiyor. Daha önce CNN'in haberinde Mısır istihbaratının Hamas'a esirlerin serbest bırakılması için 28 Ocak'ta Paris'te Mısır İsrail Amerikan istihbarat Teşkilatları'nın başkanları ve Katar Başbakanı arasında yapılan toplantıda bir ön teklif sunulduğu iddia edilmişti. Artık bu iddia da değil haberlerde tabi ben iddia olarak aktarıyorum sizlere ama taraflardan bu konuya dair zaten açıklamalar geliyor. Yani e, Hamas'ın siyasi bir üyesi de gitti İsrail de kabul ediyor ve bu anlaşmanın daha doğrusu bir çerçeve anlaşma taraflar imza bir anlaşma haline gelecek bu çerçevenin değerlendirmesi ancak uzun sürüyor. Filistin direnişe yaşlıları, çocukları, sağlık sorunları yaşayan sivilleri serbest bırakacak bu anlaşma kapsamında. Hatırlatmış olalım tekrar. Gazze sakinlerinin bölgedeki hareketleri kısıtlanmayacak ve bölgenin tamamına insani yardım akışı sağlanacak. Diğer yandan ABD gazetesi The Wall Street Journal ikinci aşamada Filistinlilerin İsrail'i kadın askerleri serbest bırakmak zorunda kalacağını İddia ediyor Gazze'ye yardım arttırılacak Gazze genelinde su hizmetleri yeniden sağlanacak hastaneler ve fırınlar yeniden açılacak gazete ikinci aşamanın uygulanmasının mahkum takasının oranlanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle karmaşık olabileceğini vurguladı zira e, İsrail 150 kat kadar yani bir askere 150 Filistinli'yi serbest bırakmak zorunda kalabilir. Şimdi asıl mesele de e, e, İsrail içerisinde bu. Bir taraftan tabii e, annelerinin, babalarının, çocuklarının dönmesini isteyen İsrailliler var. Onlar baskı yapıyor. E, diğer taraftan aşırı sağda diyor ki biz Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlıyoruz. Onunla bir anlaşma imzalamak teslimiyet anlamına gelir. Hele hele bir İsrailli karşılığında 150 Filistinli tutsağı veriyorsak diye de bir Netanyahu üzerinde bir baskı oluşturuluyor. Son aşamada ise, Filistinin işgal ordusunda görev yapan erkekleri ve esirlerin rehinelerin cesetlerini iddia etmesi e, iade etmesi gerekecek. E, bu da anlaşma e, çerçeve anlaşma arasında e, var. Gazete 3. aşamanın en riskli aşama olacağını belirtmekte. İsrail'de Filistinlilerin önde gelen isimlerini hapishanelerden e, tahliye etmeyi reddedebilir. Özellikle Aşurusa'nın e, bu kadar baskın olduğu bir İsrail siyasetinde böylesine bir riskin muhtemel olduğunun altını çizelim. The World Street Journal her iki tarafında taviz vermek istemediğini anımsattı. Gazetenin kaynaklarına göre Hamas'ın Gazze lideri Yahya sin var. Bölge 4 aydır İsrail bombardımanına direndiği için şu anda güçlü bir pozisyonda olduklarını düşünüyor ki bu düşüncesinde aksi sayılmaz. E, New York Times'ta e geçtiğimiz günlerde yine bir haber vardı. Doğrudan e, ABD'li askeri kaynaklar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu kadar katliama karşın İsrail Hamas'ın ne bir üst düzey yöneticisini öldürebildi ne de yakalayabildi. E peki kim hedef oldu? İşte uluslararası kurumların verdiği raporlara bakalım. Hayatını kaybedenler kadınlar, çocuklar, Yaşlılar. İşte İsrail'in e, Hamas'ın 7 Ekim saldırısına verdiği karşılık böyle bir katliam oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Gazze'de asker bulundurma konusunda kararlı bu arada. tabii ki hem Filistin ordusu olmasın bir de bizim askerlerimiz olsun diye düşünüyor. İşte bu e, ahval ve şeriat içerisinde efendim Bloomberg de dedi ki e, çok fazla beklenti içerisinde olmamak lazım. Bloomberg haber kuruluşuna konuşan ismi belirtilmeyen kaynaklar hep öyledir isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin direnişi tarafından tutulan esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çok taraflı müzakerelerin devam ettiğini ancak önümüzdeki günlerde bir ilerleme beklenmemesi gerektiğini iddia etti. Kaynaklara göre taraflar arasındaki istişareler henüz erken bir aşamada ve önümüzdeki günlerde önemli bir gelişme beklenmemekte. Ayrıca kaynaklar, diyaloğun başarı şansının yüksek olduğunu ve Filistin topraklarında uzun vadeli bir ateşkesi beraberinde bu anlaşmanın getirebileceğini düşündü. Merkezde Mısır var, Katar var, Filistin var. İşte ABD zaten bir oyun kurucu olmaya çalışıyor. Şimdi bu Biden doktrininden ilerleyen Günlerde daha da fazla bahsederiz ne kadar gerçekçi ne kadar uygulanabilir ama e, hala yeni bir denklem e, kurma niyetinde olduğu da e, ortada şimdi gazeteye konuşan kaynaklara göre bu diyaloğun başarı şansı yüksek ama riskleri de bir o kadar var. Geçtiğimiz günlerde NBC televizyonu Mısır, İsrail, Katar ve ABD ile müzakerecilerin yeni bir esir takası anlaşmasının temel şartları üzerinde mutabakata vardığını öne sürmüştü. Bu arada ben size hep bu isimleri aktarıyorum ülkeleri. Mısır var, İsrail var, Katar var, ABD var, İngiltere denklemin içerisinde. Türkiye nerede burada? Yani uzunca bir süredir eylemler dışında herhangi bir diplomatik gelişmeye tanıklık etmiyorum. Kaynaklara göre, Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre anlaşma, başta kadın ve çocuklar olmak üzere esir alınan Amerikalı ve İsrail'lilerin aşamalı olarak serbest bırakılmasını, çatışmalara ara verilmesini ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını Öngörüyor. Ayrıca tabii ki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Hamas için de öyle. E, Filistinli tüm direniş grupları için de öyle. Ne kadar Filistinli tutsağın mahkumun İsrail tarafından serbest bırakıla, bıra bırakılması gerektiği. Şimdi Filistin direnişine göre bir tane İsrail'i verecekler 150 tane tutsak alacaklar. İşte düğüm de burada. Ayrıca tabii sadece bir ateşkes değil kalıcı bir ateşkes de isteniyor e, Filistinli. Direniş grupları tarafından Filistin'i direniş gruplarına geçelim o halde ee, anlaşmanın merkezinde onlar olacak neticede. Şimdi onlara yakın bir haber kaynağı da var. El Mayed'in televizyonu direniş eksenine e, yakın doğrudan orayla ilintili e, olduğu öne sürülen bir kanal. El Mayed'in televizyonuna konuşan Hamas ve İslami üst düzey yetkilileri... Ateşkes anlaşmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundular. Hamas'ın yurt dışı ulusal ilişkiler birim başkanı Ali Bereke, Hamas'ın muhtemel bir anlaşma konusunda diğer direniş gruplarıyla ile iletişim halinde olduğunu söyledi. Bu diğer gruplarla iletişim halinde olma meselesi önemli. Biz 7 Ekim'e de doğrudan Hamas'ı işaret ediyoruz. Doğrudur, oyun kurucu, o ağırlığı, o planı yapan o. Ama diğer Filistinli direniş örgütleri de. Destek verdiler bu 7 Ekim'deki saldırıyı onu da unutmayalım. E, dün de bu arada e, başka bir açıklama gelmişti. Abbas'tan bu açıklama gelmişti. O da demişti ki biz e, Gazze ayrı, Batı Şere'ye ayrı bir e, gelecek düşünmüyoruz. Bizim kaderimiz Filistinler olarak ortak demişti. Mahmut Abbas'tan bahsediyorum. E, böyle bir birleşik bir görüntü vermeye doğru gidiyor ama... Ee, Tabi arka plana geçince halledilmesi gereken de bir sürü mesele var. Ee, Hamas ve El Fethi arasındaki egemenlik meselesi, kim nereye yönetecek, ee, uluslararası toplum nasıl karşılayacak Hamas'ın rolünü, işte birçok ülke terör örgütü olarak sayıyor. Terör örgütü olarak saymayan kimi körfez ülkelerinin de e, Müslüman kardeşler ideolojisi, ihvan ideolojisinden dolayı mesafeli yaklaştıklarını biliyoruz. Tabii ki söylemde bir birlik var ama halledilmesi gereken birçok da mesele olduğunu kaybediyoruz. Hamas'ın yurtdışı ulusal ilişkiler birim başkanı Ali Bereke ile devam ediyoruz. Hamas'ın muhtemel bir anlaşma konusunda diğer örgütlerle iletişim halinde olduğunu söylemişti. Hamas'ın yakın zamanda Arabulucular tarafından sunulan önerileri yanıtlamak için zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ali Bereke. Filistin direnişinin taleplerini vurguluyor Bereke şartlarımız arasında daimi ateşkes, refah sınır kapısının açılması, Gazze şeridinde yeniden inşası için uluslararası Arap taahhüdü ve tutukluların serbest bırakılması yer alıyor dedi. Ali Bereke direniş tarafından Gazze'de tutulan İsrail'li tutukluların serbest bırakılmasının İsrail zindanlarındaki Filistin rehinelerinin serbest bırakılmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Ayrıca Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniye tarafından Mısırlı ara sunulacak yanıtın sadece Hamas'ı değil tüm Filistinli direniş gruplarının temsil edile edileceği söyleniyor. Sunulan teklifin bazı detaylarına değinen Hamas yetkilisi Ali Bereke öneri Erilen planın esirler için 3 aşamadan oluştuğunu ve ilk aşamanın siviller için olacağını söylüyor. Bereket diyor ki sivillerin tahliyesi için 45 günlük bir süre öngörüyoruz. Sivillerin tahliyesinin ardından daha mesele konu e, asker, askerlere gelecek, İsrail askerlere gelecek. Onun ardından da e, taraflar e, Kayıplarını Yani hayatını kaybeden kişileri karşılıklı olarak değişecekler. Yani bu değişim uzunca bir zaman alabilir. Hamas yetkilisi garanti talebimize ek olarak yeniden inşaat, bölgeden çekilme ve vatandaşlara acil konut sağlanması taleplerimiz de var. Direniş İsrail şartlarını dayatabileceği oranda bir e, hareket gösterdi, direniş gösterdi diyor. Yani direniş, direniş gösterdi diyor. Filistinli direniş örgütleri e, Gazze katliamına karşı e, şu anda hala varlığını sürdürebiliyor. Yok edilmiş, ise İsrail'in bahsettiği gibi kökü kazınmış değil. E, Hamas da diyor ki işte bu da bizim başarımızdır. O halde e, şartlarımızı kabul edeceksiniz. Hamas cephesinde durum böyle. Gazze'nin kontrolü ve denetiminin başkalarına devredileceği gibi senaryolar hakkında yorum yapan Bereke... Kimse Gazze şeridini nasıl yöneteceğimizi bizi bize dikte edemez diye konuştu. Bu da önemli bir nokta. Kim yönetecek meselesi? Ordusu olacak mı meselesi? Bunlar hep altı doldurulmaya muhtaç e, Biden teorileri. El-Mahedine konuşan İslami cihat siyasi bir üyesi. Ali Ebu Şahin ise hareketin Paris belgesi konusundaki tutumunun Mısır'ın tutumuyla uyumlu olduğunu açıkladı. Ebu Şahin, Paris belgesinde ateşkes ilgili yeni bir görüşmenin bulunmadığına dikkat çekerek Filistin'in iç işlerini yönetme konusunda fikir birliği ve bölgeyi dış müdahale olmadan yönetme formülü var sunulan öneriler önerilere ilişkin gözlemler bunların ateşkesi sağlamadığını bize karşı yürüten bize karşı yürütülen soykırım savaşı konusunda da bir garanti istediğimizi gösteriyor diyor. Yani Hamaslı direniş gruplarının e, temel önceliklerinden bir tanesi de uluslararası bir garanti. Uluslararası aktörler için ana itici güç İsrail'in çıkarlarıdır, kriteri ise İsrail'le esirlerdir diyen İslami Cihat yetkilisi direnişin de kendi şartlarını dayatacak kadar ...güçlü olduğunu söyledi. Evet tablo bu şekilde. Peki şimdi Hamas'a baktık. Ee, İslami direnişten bahsettik. Mahmut Abbas zaten dün açıklamalarda bulunmuştu. Peki masanın diğer ucunda yer alması muhtemel ee, İsrail'de neler oluyor efendim? İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze şeridine dair İsrail'in de planları var. Mossad'ın direktörü David Bernea savaş kabinesine bu ateşkes, geçici bir ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşmayı sundu. Mossad direktörü David Bernea. İsrail televizyonu Kanal 12'nin haberine göre Bernea Gazze şeridindeki tüm İsrail'li esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı savaş kabinesine sundu. İlk aşamada 35 günlük bir ateşkes karşılığında ki Hamas'a göre bu 45 günlük bir ateşkes e, kadınlar Hastalar, yaralılar, yaşlılar serbest bırakılacak. İkinci aşamada görüşmelerin sürmesi için ateşkesin bir hafta uzatılabileceği, Hamas'ın savaşçı olarak kabul ettiği kişilerin ve erkek esirlerin serbest bırakılması üzerinde müzakerelerin yapılabileceği öngörülüyor. Haberde İsrail'in hapishanelerinde kaç Filistinli esirin serbest bırakılacağına dair bir detay Verilmedi. İşte tablo bu şekilde. Hamas'ın önde gelen Filistinli sembol isimlerin serbest kalmasını talep ettiği, buna karşı Tel Aviv'in daha düşük profilli esirleri serbest bırakmayı istediği öne e, ...sürülüyor tabii kimle yani kaç kişinin bırakılacağı kadar kimlerin bırakılacağı da bir e, o kadar önemli. Çünkü İsrail hapishaneleri şu anda e, yani suçsuz bir sürü Filistinli ile dolu. Yine haberlerde vardı bakın ya yani İsrail'in düşman algılama potansiyeline bakın... E, ...Gazze şeridinde bir buçuk ay boyunca Alzheimer hastası bir kadını direniş savaşçısı olduğu gerekçesiyle tutuyorlar, esir alıyorlar yani... Ee, ...İsrail için... ...dost, düşman, e, sivil, asker... ...herhangi bir ayrım yok... ...herhangi bir ayrım yok... Şimdi İsrail meselesinden size bahsettik. İsrail'de neler oluyor, neler bitiyor, nasıl karşılıyorlar bu meseleyi? Hamas'ın yanıtlarını verdik. İslamcı direnişin yanıtlarını verdik. Bir de Gazze'nin dibinde bir koridor meselesi var. Selahattin koridoru ya da uluslararası alanda bilindiği haliyle Filadelfia koridoru bu. Filadelfia koridoru, Selahattin koridoru Gazze ve Mısır arasında yer alıyor ancak tartışmalı bir bölge. Bir zamanlar İsrail'in askerleri vardı. Daha sonra Mısır'a bırakıldı. Daha sonra Filistinli ...güçlere bırakıldı. Şimdi bir belirsizlik hakim bu Selahattin koridorunda... Mısır medyasında kimi haberler çıkmıştı daha önce eee, denmişti ki bir anlaşma görüşmesi sürüyor bu Philadelphia konusunda. Yine Mısır medyasındaki iddialara göre de bu haberler asılsızmış efendim. Mısır'da hükümete yakınlığıyla bilinen Kahire El İhbariye televizyonunun kanalına konuşan ismi açıklanmayan Mısırlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, İsrail basınında da yer alan Kahire ve Televiv yönetimlerinin Refah Şehri ve Philadelphia koridoru konusunda mutabak kata vardığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Mısırlı yetkili ülkesinin Refah kenti ve Philadelphia koridoru konusunda İsrail ile anlaşmaya varması veya söz konusu koridora ilişkin herhangi bir teknolojik imkan tesis edilmesi yönünde ortaya atılan söylentileri yalanladı. Söz konusu yetkili Philadelphia koridoruna ilişkin yeni bir güvenlik düzenlemesinin bulunmadığını vurguladı. Ee, İsrail medyasında da Mısır medyasında da yer almıştı. Özellikle İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde Televiv ve Kahire yönetimlerinin e, Selahattin Koridoru yani Philadelphia Koridoru'nun kontrolünü ilişkin anlaşmaya yakınlaştığı iddia edilmiş. Refah kentindeki Filistinlilerin Gazze şeridinde bir başka bölgeye tahliyesinin ardından İsrail'in Mısır ile varılması beklenen anlaşma uyarınca Philadelphia koridoru üzerinde kesin bir nüfuza sahip olacağı öne sürülmüştü. Yani İsrail tekrar kesin bir nüfuza sahip olmak istiyor. Amerika'dan yayın yapan aşıyoruz haber sitesi de İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shinbet ya da bir başka adıyla Şabak Direktörü Ronen Barın, Abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıların ardından Mısır ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret ederek Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüştüğünü duyurmuştu. Barın ziyaretinin İsrail'in Gazze'nin refah kentiyle Philadelphia koridoruna asker gönderme planlarının gündeme gelmesiyle iki İki ülke arasında yükselen tansiyonun ardından gerçekleşmesine dikkat çekilmişti. Şöyle bir Selahattin koridoruna dair geçmişe uzanalım. Nereden nereye gelmiş bu koridorun ıı, statüsü? Philadelphia koridoru Selahattin koridoru olarak da biliniyor. Gazze ile Mısır arasında yer alan bu koridor, 79'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşması kapsamında tampon bölgede yer almakta. Koridor 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim sınır kapısına kadar uzanıyor. Camp David anlaşmasına göre Philadelphia koridoru, Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıda yani 180 zırhlı araç ve 4 bin asker İsrail güçlerinin kontrolüne bırakılmıştı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin veriliyor. Philadelphia koridoru Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze şeridinden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili bir anlaşma yapıldı. Anlaşmada Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması... Ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia koridorunun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı. Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas kazanmıştı biliyorsunuz. O tarihten sonra da onların kontrolüne geçmiş bulundu. İşte Gazze'de işte Orta Doğu'daki tablo bu şekilde özellikle ABD basınına şöyle bir göz attık. New York Times'a baktık. diversity Wall Journal'a baktık. Bloomberg'e uzandık. Oradan Orta Doğu'ya El Mayed'ine uzandık. Neler konuşuluyor. Hamas neler söylüyor. Direniş eksenine yakın basın taramasına da e, devam edeceğiz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında Rusya-Ukrayna hattına uzanalım. Bir de ABD ee, savunma Bakanı Liot Austin'in bir hastalığı vardı. Özür diledi adam. Niye özür diledi? Orta ile ilgili neler söylüyor? Onları da sizlere aktaracağız. Neler konuştuk? Orta Doğu'yu konuştuk. ABD'nin hayalini, ertesi gün planları konuştuk. Ama en önemli noktalardan bir tanesi elbette Biden doktrini. İlerleyen günlerde de altı muhtemelen Beyaz Saray tarafından doldurulacak bir doktrinden bahsediyoruz. Henüz New York Times'ın haberi Thomas Friedman'ın köşe yazısı olarak karşımızda duruyor. Ancak zaten ABD'nin böyle Bölgede attığı adımlar da bu yazılan yazıyla paralellik gösteriyor. Peki neydi Biden doktrini? Hemen şöyle üç tane maddesini sizlere tekrar özetlemiş olayım ki ilerleyen günler için hazırlığımız olsun. Birinci madde İran'ın bölgedeki vekillerine Amerika Birleşik Devletleri onları vekil olarak tanımlamayı tercih ediyor. Ee, ben size şöyle söyleyeyim direniş eksenine e, mensup gruplar kim olabilir? Hizbullah olabilir. Ensarullah, Yemen hareketi Husi'ler olabilir. Irak ve Suriye'deki gruplar da direniş eksenine dahil. Şimdi Biden doktrininin ilk amacı doğrudan İran olmasa da İran'ın en tepesinde bulunduğu direniş eksenine ait grupları hedef almak. Böylelikle İran'ın bölgedeki nüfuzunu kırabileceğini düşünüyor Beyaz Saray yönetimi. İkinci aşamada Filistin devletinin tanınması yer alıyor. Ancak Filistin devleti derken Biden yönetiminin öyle bir devlet hayali Filistin Devlet hayali var ki ordusu olmayan bir devletten bahsediyor. Üçüncü aşamada ise İsrail-Arap normalleşmesinin, İsrail-Körfez normalleşmesinin devam etmesi kaldığı yerden 7 Ekim'de kesintiye uğramıştı. Ki bu sayede Biden yönetimi de Orta Doğu'daki yüklerinden, bagajından kurtularak daha rahat bir biçimde Rusya ve Çin'e odaklanabilir. İşte Biden doktrininin üç temel aşaması bu şekilde ateşkes görüşmelerini de aslında bu Biden doktrini belirleyecek kalıcı bir ateşkes. ...bu nedenle istiyorlar. ABD Savunma Bakanı Liot Austin... ...dün kameralar karşısına geçti... Özür diledi. Sağlık, sağlık durumunu başta Başkan Joe Biden ve kongre olmak üzere kamuoyundan gizli tutmasıyla ilgili yapılan eleştirilere dair bir yanıttı. Bu, toplantı sonunda elektrikli golf aracı ile gelen ve yürümekte zorlandığı görülen Austin, geçirdiği operasyon sonrası henüz iyileşmediğini ve bacağında hala acı hissettiğini söyledi. Bir e, tedavi kanser tedavisi olmuştu Austin ama bu gizli kapaklı yapılmıştı Biden'ın ve kongre yönetiminin dahi haberi yoktu. Austin tedavisiyle ilgili süreç hakkında çok açık konuşmak istiyorum. Biz bunu doğru yönetemedik. Başkan Biden'a ekibime ve Amerikan kamuoyuna kanser teşhisimi söylemeliydim. Tüm sorumluluğu üstleniyorum ekip arkadaşlarımdan ve Amerikan halkından özür diliyorum diye konuştu. Teşhis ve tedavisiyle ilgili gelişmeleri geç bildirdiği için baş Başkan Biden'dan doğrudan özür dilediğini belirten Austin, diğer yandan personelinden hiç kimseye hastaneye kaldırıldığının Beyaz Saray'a iletilmemesi yönünde bir talimat vermediğini savundu. ABD kamuoyunda yer alan bilgilere göre Austin kendisi haber vermediği gibi ekibine de Beyaz Saraya sakın haber vermeyin demişti. Süreçle ilgili incelemenin devam ettiğini ve detaylar için raporunun beklenmesi gerektiğini kaydetti Austin. Kanser teşhisi ilk konulduğunda çok sarsıldığını ifade ederek bu mideyle. ...gideme atılmış bir yumruk gibiydi ve açıkçası ilk olarak bunu gizli tutmayı istedim. Oldukça mahrem bir adam olduğum için haber olduğunu düşünemedim ifadelerini kullandı. Ancak dedi bunlar bir mazeret değil bir açıklamadır. Ee, Pentagon'da bir gizlilik kültürü vardır ifadelerini kullandı. Sonra Orta Doğu'ya geçti Austin, Savunma Bakanı Austin, 3 ABD askerinin öldüğü Ürdün Suriye sınırındaki ABD üstüne yapılan saldırı ve nasıl karşılık verileceği konusunda da soruları yanıtladı. Austin söz konusu ölümcül saldırı ile ilgili gerçekleri halen toplamaya devam ettiklerini kaydederek Başkan Biden Amerikan birliklerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyecek. Ben de öyle ifadesini kullandım. Gelinen durumu Orta Doğu'da tehlikeli bir An olarak niteleyen Austin bölgede daha geniş bir çatışmanın yaşanmaması için çalıştıklarını ancak saldırıya kendi, kendi seçecekleri zaman ve yerde çok katmanlı olarak karşılık vereceklerini tekrarladı. Çok katmanlıdan kasıt zannediyorum birkaç farklı bölgede ve birkaç farklı zamanda devam edecek. Katmanın bir başka boyutu da ekonomi alanında olacak. Ee, direniş eksenine e, destek veren e, şirketler yaptırma e, uğrayabilir. Bu önemli. E, bir diğer noktada da Amerikan medyasında yer alan bir diğer noktaya göre e, ABD siber saldırılar yapmayı da düşünüyor. Bölgedeki çatışmaların Gazze dışına yayılması konusunda yayılmaması konusunda özür dilerim. Başarılı olduklarını öne süren Austin, bölgedin 7 Ekim'den önce de hareketli olduğunu ve İran destekli grupların ABD üstlerine saldırdığını anımsattı. Savaşın Gazze dışına yayılmaması konusunda başarılı mı oldular? Ya bakın bugün Deniz'de neler oluyor? Irak'ta üstler vuruluyor. E, gemiler kaçırılıyor. Daha e, yayılabilir ancak bu da yani e, hiç de yayılmadığı anlamına gelmiyor. Bakan Austin İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları konusunda da İsrail'i yetkililerle sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması konusunda görüşmeleri devam ettiklerini söylemekle yetindi. Gazze'deki durum için kritik ve gerçekten önemli bir durum. Bunun çetin bir çatışma olduğuna şüphe yok diyen Austin, Filistin halkının sorunlarının çözümü konusunda yeterli olmasa da çalışmaya devam ettiklerini kaydetti diyelim. Ve artık şu Rusya Ukrayna meselesine gidelim ki bu da zaten ABD ile alakalı. Ee, neden? Şimdi Maria Zaharova'nın açıklamasından anlayacaksınız. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Belagorat bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Amerikan Patriot Hava Savunma Sistemi ile vurulduğuna işaret ederek ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi Amerikalıları kanlı bir trajedinin suç ortağı yaptı dedi. Rusya soruşturma komitesi geçen hafta Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rusya'ya ait il 76 tip uçağın vurulması ile ilgili yürütülen soruşturma sürecine dair açıklamalarda bulundu. Uçağa yönelik Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Lipsti yerleşim biriminden iki füze fırlatıldığı belirtilen açıklamada Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda olay yerinde bulunan tasarım ve geometrik özellikler, yazı ve işaretlere göre parçalar Amerikan Patriot sisteminin MIM-104A füzesine ait ifadelerine yer verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da işte bu soruşturma metnine dayanarak ABD vatandaşlarının paralarının nereye gittiğini bilmesi gerekiyor. Biden ve ekibi Amerikalıları kanlı bir trajedinin suç ortağı yaptı. Diye konuştu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da uçağın vurulması ile ilgili uluslararası soruşturma yapılmasından yana olduklarını belirterek hiç kimse soruşturmanın yapılmasını istemiyor çünkü soruşturma sonuçlarını kendilerini gösterecek dedi. Yani ABD'nin batının dahli olduğunu gösterecek dedi. Peskov batının Ukrayna'daki silahlı çatışmalarda doğrudan yer aldığını söyledi. İşte 24 Ocak'ta bu saldırı gerçekleşmişti. Uçak düşürülmüştü. Ki aynı dönemde de bir esir takası değişim anlaşması vardı. E, bereket ki esirler değişilmeye devam ediyor. Yani Rusya devlet başkanı Vladimir Putin dün seçim bölgesinin temsilcileri ile bir araya gelmişti. Orada yaptığı açıklamada hem biz askerlerimizi geri almak zorundayız hem de Ukrayna e, kendi askerlerini almak istiyor. E, süreç bu saldırıdan etkilenmeyecek demişti. Ve uluslararası kamuoyuna Zaten uçağın düşürülmesinin yani Ukraynalı esirlerin yer aldığı uçağın düşürülmesinin doğrudan e, Patriot sistemiyle alakalı olduğunu ilk kez e, Putin dünyaya duyurmuştu. Volodymyr Zelenski bu sırada tabii yardımlara doymuyor efendim. Dün Avrupa Birliği'nin liderler zirvesi vardı. Karar alındı. 50 milyon avroluk daha destek gelecek. E, Zelenski de e, bu zirveye video konferans yoluyla bağlandı ve dedi ki: bu Ukrayna'nın ve Avrupa'nın ayakta duracağının açık bir işaretidir. Bu kararın 27 üye ülke tarafından oy birliğiyle alınmış olması da çok önemli. Bu da Ukrayna'ya yönelik birlikteliğinizin ve desteğinizin bir açık işaretidir e, ifadelerini kullandı. Ancak tabii bu e, kararın verilmesi öyle kolay olmadı. Dünkü liderler e, zirvesinde Macaristan karşı çıkmıştı. E, Macaristan'ı Meloni'nin, İtalyan'ın sağcı lideri Meloni'nin ikna ettiğini, ...öğrendik. Bu yardımlar gönülsüz olarak yapılıyor. Bakın şimdi Avrupa'da çiftçi protestoları da var. Meloni aynı zamanda dedi ki e, madem ondan bahsettik Avrupa Birliği yanlış politikalar uyguluyor dedi. Ki o yanlış politikalar bugün Avrupa'nın tamamında başkentlerde eylemlere neden oldu. Çiftçiler diyor ki bu yeşil mutabakat anlaşması bize ek yük sağladığı gibi Ukrayna krizinden de etkileniyoruz dediler. Hatta işte Polonya gibi ülkelerde çiftçiler şehir meydanlarına değil doğrudan Ukrayna sınırına doğru gitmeye çalıştı. Sınırların kapatılmasını istiyorlar. Çünkü Ukrayna'dan gelen tahıllar e, buradaki çiftçilerin e, rekabetine zarar veriyor. E, efendim işte böyle de bir tablo var. E, öyle kolay bu paralar gelmedi Zelenskiy ama anlaşılıyor ki kolay harcanıyor. Çünkü yine bir haber daha verelim sizlere. E, bu paralarla e, uçak savar aldıklarını iddia etmişler. E, ancak ortada uçak savarlar dışına kaçırılmış. E, böyle bir yolsuzluktan bahsediliyor Ukrayna e, ordusu tarafından. Bu ilgili kişilerin de yakalandığı paranın orduya iade edileceği falan söylenmekte ama tartışmalar bitmiyor. Avrupa Birliği de zaten yolsuzlukla mücadele edin, mücadele edin diye çağrılarda bulunmaktalar. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökul Göçmen. Bugünlük 10'da 10'un sonuna geldik. Hafta başında saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim efendim. Onda 10 on, sona erdi.